0: Herzlich willkommen bei Teufelsplausch, dem Talk über den ersten FC Kaiserslautern. Es begrüßt euch Marc Witz. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist, Moment, wo ist der Knopf? Hier, Marc Litz. Wie schön, dass ich den jetzt ablesen musste. Ich bin etwas aufgeregt. Heute ist eine ganz besondere Sendung, denn das war auch eher so kurzfristig. Und ich freue mich ungemein. Er ist einer der Fußballer, die mir ganz besonders natürlich noch im Herzen hängen, weil, wie soll ich sagen, du wurdest mit diesen Personen irgendwie groß und es äh, ist für mich wirklich eine ganz, ganz große Ehre, dass er heute da ist. Und ich weiß nicht, wie wie kündigt man dich jetzt an? Das ist total, <lacht> ich weiß nicht. Ähm, hallo Marian, ich muss einfach so.
1: Ja, hallo, guten Tag auch aus Bulgarien. Grüße euch alle Leute, ja.
0: <lacht> Sehr schön. Wie geht es dir? Alles gut?
1: Ja, bei mir ist alles okay. Ja, wie ich habe auch vor dir gesagt pff. Wir warten auch für die Weihnachtsfeiertage. Die Kinder sind vom Deutschland auch nach Bulgarien gekommen und wir sind alle zusammen jetzt.
0: Also großes äh, Familienzusammensein zu Weihnachten. Ja. Ähm, seht ihr euch eigentlich, also jetzt ganz kurz privat, ne? Ähm, seht ihr euch eigentlich regelmäßig, wenn ein Teil in Bulgarien lebt und der andere Teil in Deutschland?
1: Wir, wir waren eigentlich alle zusammen, aber nach ein paar Jahren jetzt, ist zum Ersten mein Sohn nach Kaiserslautern, hat er jetzt sein Abitur gemacht. Und jetzt ist auch meine Tochter hingeflogen. Und ja, wir reden fast jeder Tag. Und jetzt in Europa, in dieser Zeit, ist nicht so schlimm, wenn man irgendwo nach 2000 Kilometer getrennt sind, weil kannst du mal jeder Tag hin und her fliegen. Es ist kein großes Problem.
0: Okay. Also ihr habt auf jeden Fall noch ähm, irgendeinen Bezug nach Kaiserslautern, hast du ja eben schon äh, erwähnt. Wieso? Weil die Stadt so schön ist? Oder was, was, was ist das äh, so das Besondere an Kaiserslautern?
1: Ja, Besonderes. Äh, äh, zum Ersten da sind die meine Kinder auch dort äh, geboren. <lacht> Deswegen, sie, sie belohnen zum, zum fall natürlich und wir haben, äh, ihre Tante ist auch dort verheiratet und haben sie Verwandte natürlich, ist ganz ja, einfach. Ja.
0: Also Lebensmittelpunkt äh, dreht sich im Prinzip zwischen Bulgarien und Kaiserslautern. Das ist irgendwie so, ja, ist schon irgendwie äh, strange zu hören, aber sehr schön. Das freut mich. Okay, fangen wir mal ganz am Anfang an, weil natürlich gibt es ganz, ganz viele Fragen und ich muss das jetzt alles so ein bisschen runterbrechen. Ähm, erinnerst du dich noch, wie du damals mit Fußball angefangen hast? Wie kamst du denn damals zum Fußball?
1: Ja, natürlich. Ja, das war mein. Ich bin dort geboren. In Botterrad, habe ich angefangen, Fußball zu spielen. Ich habe auch auch Basketball trainiert, weil mein Vater war sehr sehr guter Basketballspieler. Und nach ein paar Jahren habe ich Fußball und Basketball gespielt angefangen und dann nach zwei Jahren ich weiß nicht, irgendwo der Fußball hat mir mehr gefällt und habe ich weitergemacht. Das war aber vor langer Zeit.
0: Vor <lacht> <lacht> lange, lange Zeit. Ja. Aber so alt bist du doch noch gar nicht. Wie alt? Nee, du, du bist doch noch gar nicht so alt. Das habe ich gesagt. Mehr habe ich nicht gesagt. Uh, ich glaube, also, ja. wenn das stimmt, bist du bist du <lacht> 73 geboren, das heißt, du bist 48?
1: Ja. Aber ich fühle mich wie...
0: Wie, wie 60. 35. Das ist der Kontakt es lautern, Da wirst du älter. <lacht> <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> Eulik, hammerhart. Ähm, so, ähm, als du aber damals mit dem Fußball angefangen hast, äh, war es für dich immer irgendwie so ein Ziel, sofort irgendwie Profi Fußballprofi zu werden? War das ein Antrieb oder wolltest du einfach nur Fußball spielen, ganz egal wie und wo?
1: Das glaube ich nicht. Wenn du... Du so jung bist, ich habe angefangen glaube ich zehn Jahre alt oder sogar weniger. Mhm. Du denkst über das, dass du irgendwo auf der Straße spielst, nachher wahrscheinlich in irgendeiner Verein zu spielen und zu so einer Karriere zu machen. Ich glaube, denkst du, wenn du 15, 16 Jahre dann und bleibst noch weiter spielst und trainierst, und dann kommt die, die, die Gedanke über die Fußballprofi zu sein.
0: Aber hast du Vorbilder gehabt im Fußball?
1: Ja, natürlich. Jeder hat Vorbilder. Die große Stars natürlich auch vorher wie Maradona oder unsere Player, Spieler Spieler, wie Stuichkov zum Beispiel oder Sirakov oder Iskernov vom Leski Sofia. Alle wollen wie, 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 diese Spiele sein, ja, ist ganz klar.
0: Du warst ja dafür bekannt, dass du beidfüßig talentiert bist, ne? Das heißt, du konntest links wie rechts schießen. Oder? Habe ich das falsch im Kopf?
1: Ja. Ich glaube, meine linke Fuß ist sehr besser geworden, wenn ich so ein paar Verletzungen auf der rechten hat <lacht> habe ich. Und dann <lacht> habe ich angefangen, mehr mit Link zu arbeiten. Und ich muss sagen, am Ende meiner Karriere, ich weiß nicht auch, wer mein bessere Fuß war.
0: Also ist ganz egal. Aber, Hauptsache. Ich,
1: aber ich glaube, mein besserer Fuß war mein Kopf.
0: <lacht> okay, ja, da, da könnte durchaus was dran sein, ja. aber dazu kommen wir noch. Ähm, also du bist gestartet äh, bei Botevgrad, hast du mir im Vorfeld gesagt, ne? Botevgrad. Ja. Bist dann gewechselt zu Slavia Sofia, heißt das? Und ja. dann, das musst du mir erklären. Wie war die Zeit für dich? Weil da warst du ja im Prinzip schon Profi. Du wechselst von Slavia Sofia zu Levski, Levski Sofia. Sofia. Und das sind ja zwei zwei Vereine, die sich, ich weiß nicht, die mögen sich nicht, oder?
1: Ähm, ne, ich habe es dir vorher gesagt. Slavia und Levski Sofia sind nicht so so große Gegner auf dem Feld natürlich. Die größte Gegner auf dem Feld in Sofia sind Levski und CSKA Sofia. Mhm. Und das ist, da sind die beiden Mannschaften, wo normalerweise kannst du man nicht für eine für die eine Mannschaft nach die anderen wechseln
0: aber da da war es jetzt kein Problem oder ich, ich, ich stelle es mir immer so schwer vor weil es ist ja trotzdem Konkurrenz ne?
1: ja natürlich sind Konkurrenz aber wie habe ich gesagt Kleski-Sofia ist äh, viel größer und viel bessere Mannschaft als slavia Sofia und natürlich jeder von diesem Verein wollte man nach Leski ja, auch wechseln und vorher zum Beispiel äh, nicht zum Beispiel und vorher ich war ich habe äh, fünf oder sechs Jahre in der Jugend bei Lesky Sofie gespielt. Ich mhm. bin do, äh, dort auch gewachsen, natürlich.
0: Also hast du irgendwie aus der Zeit noch ganz besondere Erinnerungen? Also irgendwie, keine Ahnung, Lieblingsspiel oder äh, besondere Begegnungen, bevor du dann nach Deutschland äh, gewechselt bist?
1: Ja, klar. Ich, ich erinnere immer an ein Spiel, da haben wir Pokal gespielt gegen CSKA. Sofie natürlich auf Uh, die Stadion von Ceska, wir waren 2-0 hintergelegen und am Ende war, haben wir 4-2 gewonnen. Und das ist ganz großer Erfolg für uns. Ja. Hm. Und für okay. die Fans natürlich.
0: Ja. <lacht> <lacht> natürlich sind die, sind die in Bulgarien auch ähnlich Fußball bekloppt. Also ja,
1: schon, ja, klar. Oder? Sind die Levski, Sofi und Ceska? Pff. Sie, mag, sie mögen sie auch nichts. Ja. Das ist, ist ganz schwer, muss ich sagen, ist ganz schwer.
0: Okay. Ähm, wie, wie kam dann die, äh, diese Konstellation zustande, also wie kam die Situation zustande, dass du, hast du dann über den Berater dann ähm, Kontakt nach Deutschland bekommen oder, oder, wie, oder war Scouting da? Irgendwie muss ja der Kontakt dann zum FCK ähm, aufgebaut worden sein.
1: Ja, natürlich, die, äh, früher und wie auch jetzt, äh, alles kommt über die Manager. Ich, ich habe normalerweise keine Manager, äh, äh, habe ich auch in Lewski gespielt, aber die Clubmanager, dass die immer zum Beispiel die vielen Manager aus äh, Westeuropa nach Ost kommen und wir waren so auch ein bisschen billiger Spieler natürlich. Unser Preis war nicht so hoch. Und sie haben immer viele Manager, unsere Spiel. Und mhm. haben mir gesagt, dass die zum Beispiel, äh, das war eine Fjoge natürliche, er hat viele Spiele auch, äh, nicht nur in Lauter, glaube ich, nachher auch in Leverkusen hat er Spiele gemacht. Und hat uns präsentiert. Er fällt uns zu den Bundesliga-Mannschaften, die kommen zu unseren Spielen und natürlich schauen. Und wenn wir gefällt einer von diesen Spielern, kommen die, die Gespräche natürlich.
0: Ja klar. Jetzt, ähm, wie mit wem hast du denn das erste Mal gesprochen? Vielleicht, vielleicht weißt du es noch, vielleicht weißt du es aber gar nicht. Äh, wer war denn so dein erster Kontakt, also so dann in Kaiserslautern, als klar war, du du wechselst zum FCK ähm, und war, äh, stopp, bevor bevor wir zu dieser Frage kommen, habe ich was ganz Wichtiges vergessen, kannte man den ersten FC Kaiserslautern denn überhaupt schon, also wollte man da unbedingt hin, weil es war ja auch eine andere Zeit damals noch wie heute.
1: Ja, äh, natürlich äh, das, das haben die zum Beispiel äh, zwei, drei Leute vom FCK dort für die äh, Geschäft mm, ja. äh, Wie heißt man? Ich, ich habe keine Ahnung. Natürlich, de, ich weiß, der Brigel war dabei, hat mir zwei oder drei Spiele geguckt. Ja. Und nachher, äh, natürlich, für mich, ich war so aufgeregt, dass die... Die letzte Spielwoche haben wir geschaut, war auch Re Rechage in Bulgarien. Ja. Ach, und dort okay. habe ich auch ja. für erste Mal hingetroffen, in Bulgarien. Ich kann also, auch die, diese Spiele erinnern, wir haben auch für Pokal gespielt, gegen Maritza Plodiv in Plodiv und der Rechage war dabei.
0: Der, der König Otto. Ja. das ist das ist das ist so verrückt. Also es war, also wenn man das jetzt ähm, alles so hört, war schon eine, war schon eine ähm, aufregende Zeit, glaube ich.
1: Ja, natürlich. Was sollen wir über Otto sagen? Jeder weiß und kennt ihn so eine Mensch und Persönlichkeit natürlich kann man nur wünschen, eine Trainer zu, zu sein. Das ist unglaublich. Großes ja, dann,
0: aber wie, wie war es denn, jetzt wo wir gerade bei Otto Rehagel sind, wie war es denn für dich unter ihm dann äh, zu trainieren? War es dann äh, wirklich so, dass du ähm, permanent begeistert warst? Ich glaube nicht. Ich glaube, man, man wurde doch ab und zu mal so ein bisschen gequält, oder? Das gehört dazu.
1: Ja, natürlich. Äh, bei Anfang war äh, so ein bisschen Stress für mich natürlich. Du kommst in ein anderes Land, äh, kennst du mal gar keine Fußballspieler. Ich nicht so jung, aber trotzdem jung und äh, die, die Trainingseinheiten zum Beispiel waren nicht so so anderes als Bulgarien muss ich sagen äh, natürlich äh, dies waren so ein bisschen stark äh, natürlich Fußballspieler war die Qualität war viel besser und äh, die die waren war sehr gut und Otto für die Trainer natürlich, wenn weißt du, ich habe nicht so große Ahnung vorher. Dann, wenn du nach Lauter gekommen bin, habe ein bisschen gelesen und weißt du, was für was er ist natürlich, König Otto. Das ist nicht einfach.
0: Okay. Hast du eine besondere ähm, Erinnerung mit ihm? Also gab's da irgendwie mal so ein so ein, weiß auch nicht, eine schöne Begegnung ähm, außerhalb vom Platz irgendwie oder eine lustige Aktion auf dem Platz mit dem Trainer?
1: Es hat immer Spaß gemacht natürlich auf dem auf Trainingsplatz für alle Spieler, aber ja, ja, da war die Situation, wo zum Beispiel hat er auch, ich, ich weiß nicht, wie war. Wir haben drei über außer der Europaspieler erlebt zu spielen und er hat die vierte gebracht oder ich weiß nicht. Das war eine ja. ganz lustige Situation. Ja. Es ist auch ganz bekannt natürlich.
0: Das ist es. Mein Vater erzählt die Geschichte heute noch. Das ist, das ist so unvergessen. Das stimmt. Aber wie habt ihr das damals so wahrgenommen? Habt ihr auch gesagt, oh Trainer, was hast du da gemacht oder?
1: Eigentlich war ganz lustig, das hat die alle Spiele und siehst du, was passiert auf der Bank natürlich. Ja. Und alle hat angefangen zu lachen, weil also, <lacht> wenn was passiert, ist alles schon vorbei. Kannst du mal gar nichts machen.
0: Es ja, ist, äh, ist äh, dumm, dumm gelaufen. Dumm ja, gelaufen. Hast du, was hast passiert. du überhaupt den Pfälzer Dialekt verstanden? Verstehst du den überhaupt heute?
1: Und äh ja, war schwer, aber ich kann mal noch ein bisschen verstanden, ja.
0: Dann können wir mal platt Schwätze. <lacht> <lacht> ja. ähm, wie war es denn, ähm, also hast du dann auch in Kaiserslautern gewohnt, vermutlich, ja. Also ja. das heißt, du hast dich ja, ähm, es war ja noch so eine Truppe, ihr wart noch äh, so in der Stadt unterwegs, oder?
1: Ja, natürlich, Natürlich habe ich dort gewohnt. Ich ich, ich habe vorher zu dir gesagt, ich bin auch dort verheiratet und ja. meine Kinder sind dann geboren.
0: Naja, ja, aber ich muss ja fragen, das haben ja die Leute nicht mitbekommen. Das muss man muss man ja alles erzählen. Ja. Und ähm, ja, wie, wie war dann so der Fankontakt? Kannst du dich da dran noch erinnern? Weil äh, als Fußballspieler hast du ja nicht nur klasse Spiele. Du hast ja auch manchmal Spiele, wo du denkst, oh Gott, heute war ich irgendwie schlecht. Und wenn du, wenn du dann vielleicht so ein Spiel verloren hast und kommst so in die Stadt und willst eigentlich nur deine Ruhe haben und du triffst ja zwangsläufig immer auf irgendwelche Fans. Ähm
1: ja, ja, eigentlich, wenn haben wir verloren. Ich war nicht überhaupt nicht in die Stadt.
0: Das ist clever. <lacht>
1: ich, ich, war, ich war eine Woche zu Hause und habe ich äh, immer erwartet, das nächste Spiel alles Beste zu machen.
0: Also ist der, der wie sagt man, Ehrgeiz, Ehrgeiz war groß, ne? weil ja. man hat ja auch dann gemerkt, dass du, du bist 97 zum FCK gekommen, es kam ja dann die die große Saison 98. Ja,
1: das und, war die, die, dieselbe ja. Saison, ja. ja, 97, 98.
0: Genau, und ich glaube, die, die ist bezeichnet dafür, was passiert, wenn man denn ähm, zusammen ein Ziel hat. Ne, und da sich äh, fest, äh, wie sagt man denn, festkrallt und kämpft und beißt und macht. Und das ist euch dann ja auch gelungen. Ähm, erinnerst du dich auch an irgendein besonderes Spiel aus dieser Zeit? Aus dieser Saison?
1: Ja, eigentlich. Ich glaube, alle Spieler und auch die, die, die alle verfügten, die, die Mannschaft, haben wir angefangen, die Saison mit, dem Ziel wahrscheinlich nicht, nicht ab, abzusteigen. Und nach jedem Sieg war der, äh, Euphorie so groß, dass du, pff, ab einmal haben die alle äh, drauf, drauf, ge drauf geglaubt, dass die wir Meister werden. Und mhm. natürlich, jedes Spiel war, wenn das Stadion ist, so voll, natürlich, ich kriege auch Gänsehaut noch jetzt, wenn ich, Erinnere, was für Zuschauer war dort und was haben die die Zuschauer für uns gebracht? Das war unglaublich.
0: Wie war denn so ähm, der Gedanke? Also weil du das gerade so beschreibst ne, mit Hütte voll, ne, also Stadion voll und so ähm, diese verrückten äh, Betzefans. fans ähm, Man steht äh, morgens auf, macht sich halt fertig, fährt zum Stadion. Und dann eben geht's dann irgendwie am Spieltag morgens, ist es dann schon irgendwie ein besonderes Gefühl bei dir? Weil ich kenne beispielsweise auch aktuelle Fußballprofis, mit denen ich bekannt bin. Dem einen ist alles irgendwie egal, der geht raus und macht seine Arbeit, ist ja auch okay. ne? Und der andere erzählt mir dann halt immer so, Boah, ey, wenn ich morgens die Augen aufmache, habe ich eigentlich schon wieder zu viel. Da, da ist der aufgeregt und nervös und so weiter. War es bei dir ähnlich? In deiner aktiven Zeit? Ja,
1: natürlich. Ich war immer aufgeregt vor dem Spiel. Natürlich immer die, die Hände war nass und, und alles, aber das war gut. Natürlich ohne, ohne diese Sache und das Gefühl, ich glaube, das kannst du mal nicht Fußball spielen. Und wenn du ein paar Minuten vor, dass du rausgehst aus der Platz, wenn du hörst, was, was draußen passiert, es ist unglaublich natürlich und gehst du draußen und äh, hörst du deinen Namen natürlich, dass die 40.000 schreien, das ist unglaublich.
0: Es ist halt irgendwie so surreal gerade, also ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich mit dir heute hier sprechen darf, das ist verdammt genial, das ist schön, ähm wie war es denn dann eigentlich, wenn man also ab welchem Moment habt ihr denn selber eigentlich geglaubt, ja, wir können dieses Jahr Meister werden?
1: So genau kann ich mir nicht erinnern, natürlich. Aber vom Anfang an schon in die Kabine. Nach ein paar Trainingseinheiten wir haben gesehen, natürlich alle Spieler. Uh, fühlen sich selbst, uh, was für Qualität haben wir, was für Kerle waren dabei. Du, alle Spieler war große Charakter, alle war die Spieler natürlich uh, verpflichtet mit diesem Ziel, dass die wollen immer uh, jedes Spiel zu gewinnen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, das war die 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 größte Stärke vom vom Rehagel, dass er hat immer solche Spiele gebracht für diese Mannschaft, dass die nicht, äh, nie aufgeben und immer gewinnen wollen.
0: Hm. Also, ist das äh, auch eine eine Besonderheit, die du dir selbst zuschreibst, dieser dieser große Ehrgeiz? Ja. Ähm, ich sehe gerade ähm, am äh, erster Spieltag 97, zweiter Achter ähm, gegen Bayern München. Gleich mal gut gestartet, weil man hat 1 zu 0 gegen Bayern München in München gewonnen. Also ich glaube, besser äh, besserer Einstand ging ja eigentlich schon nicht, oder?
1: Ja, äh, ich habe dieses Spiel nicht angefangen. Ich, ich war ein neues natürlich und war ich auf der Bank und jemand hat sie verletzt. Ich bin rein und das war... Ich muss mal auch gegen Carsten Janke spielen. Ich habe nie mandecker gespielt, aber war keiner dabei und ich habe mandecker gespielt gegen Carsten Janke. Er hat auf meine Fuß gestanden und hm. am ersten Spiel meine Einsatz. Ich, ich habe auch eine Verletzung gekriegt, das hat mich zwei Monate raus natürlich. Das war nicht so gut für mich, aber diese Sieg bei diesem Stadion, das war Olympiastadion natürlich und das vergessen wir das bleibt ja immer in, meine, in, in meinem Kopf natürlich
0: ja. um Weißt du, wenn ich, wenn ich mir das so angucke, du bist in der 31. Minute eingewechselt worden und dann, dass man das heute halt noch so alles so nachvollzieht und so, das ist, das ist irgendwie ganz cool. Ähm, danach BVB steht hier 2 zu 2, dann hat man gegen den, äh, gegen Hansa Rostock gespielt, zu Hause, in Kaiserslautern. Ähm, da wurdest du relativ spät eingewechselt, also 78. Ähm, und das, das Spiel, zur Halbzeit 2 zu 2 und dann zum Schluss noch 4 zu 3. Das war auch irgendwie so eine so eine ähm, Besonderheit, die man ja bis heute noch in Kaiserslautern so sagt. Ne? Nach Rückstand zu Hause ist immer alles möglich. Hat man das als Spieler selbst dann auch immer so gesehen? Also weil du auch von der Kämpfermentalität gesprochen hast.
1: Ja, natürlich. Das habe ich gesagt. Das war alle Spieler dabei, wo in Kaiserslautern war in dieser Zeit. Hat nie aufgegeben. Das, ist, das war unglaublich. Natürlich es ist kein Problem, dass wir äh, zum Beispiel auch äh, nur drei mh, für die andere Mannschaft war. Wir haben immer dran geglaubt, dass die immer was passiert und natürlich äh, am meisten zweite Halbzeit haben wir die unsere haben wir immer in Westkurve war unsere gegnerische Tor. Das war ganz schwer für die andere Mannschaft.
0: Wie wie schätzt du denn die Rolle des Publikums? Also wie, wie groß ist die Rolle der Fans während eines Spieltages? Weil du das gerade eben sagst mit, ne, äh, wenn wir auf die Westkurve spielten, wussten wir, jetzt wird schwer für den Gegner. Also Ich
1: muss sagen, ich, ich schätze mal auch jetzt, ich glaube, dass die äh, 70 waren die Spieler und minimum 30 waren die Zuschauer jedenfalls. Das war unglaublich.
0: Uff. Das ist eine Aussage. Das ist... Ja. Ah, Mensch! Aber irgendwie so eine besondere Begegnung, äh, so eine. Also ich, ich habe ja im Vorfeld beispielsweise bei Sebastian noch gefragt, weil der ist ja auch großer Fan von dir. Ähm, ich habe ihn halt gefragt: Hast du irgendwie Fragen äh, für Marian? Und er kam eben so: äh, An welches Spiel erinnert er sich denn am liebsten zurück?
1: Am liebsten. Ja. Oh. Ja natürlich, jeder weiß natürlich, dass die Bayern München die beste Mannschaft in Deutschland ist. Und mein erstes Spiel gegen Bayern München in Betzenberg, wir haben 2-0 gewonnen und ich habe die zweite Tor gemacht, das das vergesse ich auch nie, glaube ich. Das gegen Bayern München Tor zu schießen,
0: ist nicht einfach. Aber deswegen bleibt dir ja das ja auch so gut im Kopf. ne? Ich meine, so vielen ja. Menschen gelingt das ja nicht. <lacht> oder Zumindest damals. Wobei man auch das das Rückspiel hat, man ja auch irgendwie 2-0 gewonnen, sehe ich gerade. Also von daher war doch Bayern München irgendwie so, ach ja, die schaffen wir schon. <lacht> das sieht alles jetzt so, wenn du die Tabelle von damals dir jetzt so um, anguckst, sieht das alles nee, so einfach aus.
1: Die, die nächste Jahr, natürlich, wir haben so viel selbstbewusst, dass es kein Problem, ist, gegen wen haben wir gespielt oder gestanden auf der Platz. Wir waren sicher, dass wir gewinnen. Aber erste Jahr, gerade aufgestiegen FCK, es ist es schwer, natürlich, draufzusetzen. Es ist nicht einfach.
0: Ja, aber seitdem hat das auch gar keiner mehr geschafft. Das heißt, aufsteigen und Meister werden, das ist halt so, ne? Das, ja. das ist immer noch irgendwie so, so verrückt, oder? Wie der Fußball manchmal so läuft.
1: Ja, es ist kleine Wunder. Ja. Nicht ja, wie von Bern, aber trotzdem kleines Wunder.
0: Ja, es ist äh, Wunder vom Betzenberg. Ja. <lacht> Mensch. Aber jetzt, wenn wir gerade so noch bei dem Thema Meisterschaft sind, erinnerst du dich noch an den Tag, an dem das dann klar war, dass der FCK Meister wird? Bestimmt. Also, kommt, das ist ja, das ist ja gerade eine Zeit, die brennt sich doch ins Gehirn ein. Ja, ich glaube,
1: das war nach dem Spiel gegen Wolfsburg. Ja, ich glaube, haben wir 4-0 gewonnen gegen Wolfsburg. Und vor dem Spiel war es schon Ehrgeiz sehr groß natürlich, alle haben erwartet die Zuschauer und alle in die Stadt und nicht in die Stadt natürlich die ganze Fall äh, erwartet, dass wir Meister werden und der die Druck war ein bisschen groß aber schon in der in die Kabine haben wir alles zusammen gesprochen und haben wir gesagt, das ist der, der letzte Spiel, wo haben wir alles geben und nachher können wir nur feiern und das war sehr schön.
0: <lacht> und dann kam eben der letzte Spieltag gegen den HSV und dann reichte ja im Prinzip ein Punkt. Das ist ja, den hat man dann geholt. Es ging 1-1 aus. Hat man da vorher schon gefeiert oder was war denn da los? <lacht> <So>. <lacht> Weil vorher vorher war ja das, ich glaube, vorher war das Spiel ja klar. Hier zu Hause gegen ja, nach dem ne? 4:0 waren
1: wir schon ja. Meister geworden. Ja, ja. also da, da das konnte man gar nichts passieren,
0: eben und da hat man doch sicherlich vorher schon gefeiert. Oder, oder war das ja, verboten klar. unter Reagelt? Nee.
1: <lacht> er war, ich glaube, er war auch so froh. Er hat auch viel gefeiert. Das war kein Problem. Aber <lacht> trotzdem haben wir unsere Spiele auch sehr professionell in Hamburg gespielt und haben wir auch nicht verloren.
0: nee das stimmt. Ich sagte ja, 1 ja. zu 1. Also Punkteteilung ja. zur Saison. Ende und danach hat man aber ordentlich nochmal gefeiert, das kann ich mir ja. doch sehr gut vorstellen, ja. was? Äh, ähm, du bist ja dann, nee, stopp, siehst das ist, wenn ich die Fragen versuche einzubauen von Sebastian, das ist für mich nicht gerade leicht, <lacht> weil das so on the fly passiert ist. Ähm, hast du denn äh, ein gegenteiliges Erlebnis, das heißt, das waren ja jetzt im Prinzip deine, deine Highlights aus Kaiserslautern. Mhm. Gibt es denn auch irgendwie so dunkle Stunden, schlimme Erlebnisse, die du äh, in Kaiserslautern erlebt hast, wo du heute noch sagst, oh ja, das war das war extrem, extrem mies? Äh,
1: extrem mies. Äh, was sollte ich dir sagen? Das ist eine schwere Frage, äh, wo natürlich in, in Fußball ist, sind nicht immer nur die gute Sache und die schlechte die schlechte Ergebnisse im Fußball für mich sind natürlich die Verletzungen und ich habe zwei Kreuzbandrisse in Lauter äh, gerissen, das, ist, das war die schlimmste Zeit für mich. Sonst die Niederlage oder äh, die andere Sache, das gehört zum Fußball natürlich auch. Die Verletzungen gehören zum Fußball, aber sind die schlechtesten Ergebnisse in meiner Karriere. In lauter auch die Kreuzbandriss.
0: Hm. Aber du hast dich ja zweimal erfolgreich wieder zurückgekämpft. ne? Und das schafft ja auch nicht jeder. Ja. Wie schwer, wie schwer war es denn eigentlich? Ich meine, Kreuzbandriss ähm, hat man auch damals schon gesagt. Oh, Kreuzbandriss, hm, ob der nochmal spielen kann. Ähm, das ist ja schon eine nicht ganz harmlose Verletzung. Ist ja jetzt beispielsweise kein. Ja, die,
1: diese Frage muss ich normalerweise jetzt auf dem Stuhl meiner Frau sitzen. Und sie sollte ich dir erzählen, was passiert nach Kreuzbein für einen Fußballspieler und wie schlimm und wie schlecht für die ganze Familie ist natürlich. Ganz schlechte Zeit und nur über Familien und Kinder kannst du und äh, deine Frau kannst du mal immer draufsetzen und wieder Fußball zu spielen
0: hm. also immer dranbleiben sozusagen ne ja. immer dran bleiben
1: ja, ist einfach zu sagen ja. aber das sagen die alle Leute
0: ja 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 schon nicht einfach sage ich ja also das ist kein blauer Fleck, sondern Kreuzbandrisse sind ganz ganz heimtückische Verletzungen ähm, und dann habe ich noch die Frage, wie hast du das Spiel 2006 gegen den FCK erlebt? Das heißt, du bist ja dann gewechselt, ne? Ja. Nach Wolfsburg. Und, das. Wie hast du eigentlich den Wechsel erlebt? Also war es für dich dann so ein einfacher, einfacher Abschied oder war es schon irgendwie was Besonderes, nochmal zu wechseln?
1: Ich wollte mal. Überhaupt nicht wechseln nach Wolfsburg natürlich und ich habe früher mit äh, die paar Monate mit der FCK verhandelt und das geht nicht über Geld natürlich. Äh, es ist nicht äh, gut zu sprechen für die Leute, wo sogar in dieser Zeit in Lauter die Chefs waren, aber die haben mich gelogen und das war nicht, nicht einfach für mich. Ich wollte mal noch drei Jahre in, in Lauter bleiben und dort meine Karriere zu beenden. Hm. Aber es hat passiert und ich wollte mal nicht, solche Sachen oder über die eine von die, die Geschäftsstelle jetzt vom FCK war schlecht sein.
0: Hm. Nein, es sollte auch um Himmelswillen sollst du nicht. Ja. Aber Fußball Fußball ist halt nicht immer unbedingt ein schönes Geschäft. Also ich glaube gerade so ja, was es, die Profis sind ist
1: ganz normal, ganz normal und nachher dieses Spiel wo habe ich in Wolfsburg gespielt natürlich und 1. hat ab ist abgestiegen. Ja. Das, das ist mein schlechtes Spiel und meine das erinnere ich mich nicht mit mit Gefühl, weißt du weil in, in Wolfsburg, die äh, Zeugfahrt, so sagt man, äh, war auch vom Lauter und das war super für mich, weil ich war drei Jahre in, in Wolfsburg, aber haben wir jeden Tag für, für meinen Freund dort haben wir immer über die FCK gesprochen, weil ich habe mein Herz dort gelassen, ja. Und das ist das schlimmste Spiel. Ich weiß nicht, das ist mir sehr peinlich, eigentlich gegen Nefzika zu spielen.
0: Peinlich. Unangenehm. Ja. Peinlich. Es ist halt, wenn ich, wenn ich das jetzt so höre, da, da habe ich jetzt Gänsehaut bekommen, Mensch. Ja. Ähm, wenn, du, wenn du das halt so siehst, weißt du, wenn du, wenn du von dir aus sagst, du willst irgendwie die Karriere in Kaiserslautern kannst es beenden, aber an dir liegt es ja nicht. Ne? Das heißt, du kannst es dir ja nicht selbst aussuchen, sozusagen. Dann ähm, ist es halt immer. Ja, aber es ist auch professionell, dann äh, zu wechseln. Das heißt, man hat ja immer noch eine Verpflichtung. Man kann ja nicht einfach sagen, nö, der Verein will mich nicht mehr und äh, jetzt bin ich halt arbeitslos. Ja, das, das wäre nämlich dann die Konsequenz gewesen. Aber ähm, ich meine, was will man denn auch machen? Äh, wie alt warst du denn damals äh, beim Wechsel nach Wolfsburg?
1: Ich glaube, ich, ich war gerade. Pff. 30 oder 31 und ja. äh, ich konnte auch viele Jahre in der FCK spielen. Oder spiele ich äh, oder bin ich auf der Bank? Ich wollte mal eigentlich in Lauter bleiben, weil mh, das ist die Mannschaft, wo habe ich meine beste Zeit äh, und meine beste Fußball dort gespielt. Und ich wollte mal eigentlich gar nichts wechseln, aber es passiert. Ja. Wie hast du gesagt? Wir sind Fußballprofis und irgendwann musst du mal eine, die, ich weiß nicht, die Leben, machen wir die Sache, wo kannst du mal gar nichts machen.
0: Absolut. Ach man, ist, ist, ist das, ist das, so im Nachhinein, ist das echt traurig. Aber wie, ach so, genau, das, das muss ich noch mal fragen, obwohl du sagst, du erinnerst dich nicht so wirklich mit Gefühl und so, aber, ähm, Sebastian hat dann noch gefragt, wie hast du das Spiel 2006 gegen uns erlebt? Das aber konntest du komplett ausblenden, dass du lange bei uns gespielt hast oder war das komplett irrelevant? Also war es total egal in an diesem einen Spieltag oder war es äh, dir plötzlich wieder so puf, total im Kopf?
1: Was meinst du über dieses Spiel? Ja. Oh. Ich wollte mal überhaupt ich wollte mal gar nichts spielen und die ganze Woche wollte ich mal mit den Trainer von Wolfsburg sprechen, dass, die, dass ich nicht spiele, weil ich fühle mich nicht gut. Mhm. Und, äh, Tja, ich bin so ein bisschen, äh, weißt du, <lacht> aber das war ganz schlecht für mich. Mhm. Mehr, ich weiß nicht, meine Gefühle kann ich mir nicht äh, abschreiben, weil ich, ich weiß nicht. Wo nee, ich, ich,
0: das spricht ja alles für dich. Ja, das ist ja auch äh, schön zu hören, dass es dir so geht, wenn du wenn du generell an ähm, den ersten FC Kaiserslautern denkst. Wie ist es denn eigentlich heute? Hat man noch ähm, den FC Kaiserslautern äh, im Blick oder ist es irgendwie so, ach ja, schöne Zeit, aber vorbei.
1: Ich interessiere mich immer, wie habe ich dir gesagt, mein Sohn ist dort und er geht fast äh, jeden Spieltag, wenn möglich, ist, in Betzenberg auch jetzt die Spiele anzuschauen. Äh, Interessiert mich, wenn es geht, äh, schaue ich auch über die Internet, mhm. über die Livestreams oder so, äh, gucke ich fast jede Woche, die, um welche Platz sind. und Interessiert ist immer noch, es ist, das bleibt für immer. Wie, wie man sagt, einmal FCK-Fan für immer.
0: Geht nicht. <lacht> oh mein Gott, ist das schön. <lacht> das freut mich gerade richtig. Ähm, hört man nicht unbedingt von jedem, aber es tut gut. Ähm, wie geht's dir, wenn du, wenn du heute an den FCK denkst? Also nicht an die alte Zeit, sondern an die an die Zeit jetzt. Ähm, Dritte Liga. Man ist jetzt natürlich wieder im Aufschwung, aber es ist natürlich eine, ein harter Kampf.
1: Ja, jetzt äh, weißt du, in die, die letzten Jahre und sogar seit äh, zehn Jahren äh, die Geld ist immer das. Das spielt immer äh, sehr große Rollen im Fußball und es ist nicht einfach, wenn eine Mannschaft absteigt, und dann sind die natürlich die Werbungsgeld und alles und die Sponsoren sind weg. Es ist nicht einfach wieder m, oben, äh, auf, aufzusteigen. Aber ich hoffe, das kommt in der bessere Zeit für den Lauter. Natürlich ist es schwer, weil die Zuschauer die sind dran gewohnt, immer gutes Gute Spiele dort, gute Mannschaft in Betzeberg zu spielen und immer gute Mannschaft anzuschauen. Und es ist nicht einfach auf die Zuschauer. Ich hoffe nur, dass die Zuschauer immer dranbleiben und glauben in diese Mannschaft und äh, möglicherweise in die nächste oder übernächste Jahr zum Beispiel wieder mindestens in zweiter Liga dann zu sein.
0: Schauen wir mal. Ja. Mir fällt jetzt leider nichts an anderes alles. an. Ja, absolut. absolut. Nun, ähm, hast du eigentlich einen äh, Lieblingsspieler? Hat man vielleicht noch irgendwie von damals ähm, Kollegen aus der, aus der Mannschaft?
1: Ja, ich habe ähm, großen Respekt, wenn ich in lauter gekommen war. Für die tschechischen Spieler natürlich Kuka und Kadlec, weil Kadlec war Große Stahl natürlich, Kuka, Schomberg, Rische, Riedel, Ratinho, Andy Book natürlich. Ehm, ich habe eigentlich äh, mit keine Probleme gehabt, und so habe ich die paar, paar Spiele, Kari äh, Koch auch nachher Rösler oder Miro war auch. Wir sind sehr close und jetzt schreiben sie immer irgendwann für die Feiertage oder so. Ich habe großen Respekt für alle Spieler sogar, wo haben auch die äh, Wagner, Frau, Supermensch natürlich, Balak auch sehr jung. Die alle waren. Ich muss ich sagen, die alle sind meine Freunde, auch Axel Rose auch. Ich, ich, ich glaube, ich vergesse war jemand, aber es tut mir leid. <lacht> alle sind meine Freunde. Ich denke so, alle sind meine Freunde.
0: Das, das ist sehr schön. Ach Mensch. <lacht> Der Meier, Da wirst du ja bekloppt. Das ist nochmal so ein so ein bisschen so altes Betze feeling gerade für mich. Ja, für mich ja. äh, <lacht> Wie? Nee, das frage ich nicht. Das frage ich dich später nach der Aufnahme. Weißt du, wenn wenn so die Leute nicht mehr zuhören, dann dann, dann frage ich okay. dich noch was zum Abschluss. <lacht> Weil das was ist, das möchte ich gerne wissen. Ähm, und das, äh, naja, komm, egal. Also, <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. Du bist ja, was, was kam denn nach Wolfsburg? Du bist dann wieder... Äh, Nee, Quatsch, nicht wieder, aber du bist zu Balkan, Botevgrad. Ja. Wie war das so, die Rückkehr? Oder war das überhaupt eine Rückkehr? Nee.
1: Ja, ich bin dort äh, angefangen zu spielen in dritter ja. Liga in Botevgrad. Ja. Ja, Rückkehr kannst du mal nicht sagen, das ist meine Heimstatt. Äh, ich war dort zum Beispiel, ich war sogar... Habe ich ein bisschen gespielt, wir waren in zweiter Liga. Ich habe alles gemacht für Spaß. Das war kein richtiger Fußball natürlich. Alles war Spaß und ich habe auch daran gewohnt, ein bisschen zu lernen und angefangen, Trainer zu sein. Das war mein Ziel. Ich habe auch in zweiter Liga, nachher auch in dritter Liga. Das war ein großes Spaß für mich, weil jeder Tag auf. Fußballplatz zu stehen ist sehr schön.
0: Bist du jetzt eigentlich noch Trainer?
1: Ja, ich bin jetzt Co-Trainer bei September in Sofia. Wir sind in zweiter Liga. Wir arbeiten mit sehr jungen Spielern und sehr talentierten. Wir haben fast jedes Jahr, zum Beispiel September Sofia, irgendwo nach erste Liga. Sie kaufen zwei, drei Spieler für unsere Mannschaft. Und alle sind jung, 17-, 18-Jährige, 19-Jährige und sind sehr talentierte Spieler und macht mir große Spaß natürlich.
0: Okay. Hey, ähm, vielleicht noch so zum Abschluss, du hast ja gesagt, wenn äh, der FTK spielt, guckst du das manchmal über Livestream. Ja. Gibt es denn irgendwie einen, einen Fußballer, der dir aktuell gut gefällt? Also besonders irgendwie heraussticht für dich? Ich meine, du bist ja Fußballtrainer, du hast ja Ahnung von Fußball. Anders als ich, ich bin nur Fan. Ich kann nur schimpfen.
1: Ja, ich bin Trainer, aber muss ich sagen, für mich sind nicht immer die, die alle Spieler gleich gut. Deswegen sage ich mal keine. Ich glaube, ich ich, 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 ich druck die Dame für alle Spieler in der FCK, besser zu sein und immer zu gewinnen.
0: Das ist die Antwort, die ich erwartet habe. <lacht> Aber was? Wie schätzt du denn so die Chancen ein? Weil ich ich glaube die äh, die Mannschaft funktioniert so, wie sie jetzt ist, finde ich. Also manchmal. <lacht> Aber wie, wie ich, ich die dritte Liga, die dritte Liga, Liga ist halt ähm, ja. sehr sehr umkämpft. Also es ist alles sehr dicht aneinander, ja. wenn du dir die Punkte mal so anguckst.
1: Ja, ja, deswegen wollte ich das sagen. Ich habe früher keine Ahnung für die dritte Liga natürlich, weil haben wir immer zumindest zweite Liga geschaut nach FCK. Und äh, jetzt, wenn ich schaue, zum Beispiel jedes Jahr, wie die Punkte gleich sind, alle Mannschaften. Zum Beispiel, wenn du zwei, drei Mal hintereinander gewinnst, bist du oben. Und dann, wenn du zwei, drei Mal verlierst oder ohne spielst, bist du runter ist gleichmäßige Mannschaft und muss äh, wer am Ende natürlich ein bisschen mehr könnte man draufsetzen dass das wird aber ich hoffe dass die schafft dieses Jahr weil wenn du jedes Jahr noch ein Jahr in dritte Liga und nachher noch ein zwei drei Jahre das wäre ganz schwierig auch für ganze Region
0: ja, frag nicht das ist aktuell schon Aktuell schon nicht lustig, aber gut. ja, Ach, ja. schauen wir mal, was da, so, was da so kommt. Hast du noch irgendwie einen Ratschlag an die Mannschaft, wenn du jetzt der Mannschaft was ausrichten könntest, was, würde, was wäre das?
1: Das verstehe ich. Was, 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 also, was wäre wär denn
0: jetzt so dein Ratschlag für die Mannschaft vom FCK? Also wenn du wenn du halt ähm, in der dritten Liga bist und das jetzt ich glaube schon zum, im dritten Jahr oder so, im vierten ja, Jahr, ich, ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Ähm, weil, weil eben alles so verdammt eng ist. Das heißt, man ist zwar jetzt äh, in der oberen Tabellenhälfte, aber es ist ja trotzdem irgendwie alles andere als sicher. Das heißt, wenn du jetzt noch mal zwei Spiele verlierst oder drei und dann hängst du schon wieder irgendwie so gefühlt unten drin. Das macht ja mit dir als Spieler auch irgendwas. Du musst jetzt also du kämpfst und kämpfst und kämpfst, du sammelst jetzt ein paar Punkte. Und was, was tut man dann, um nicht irgendwie zu sicher zu sein?
1: Natürlich, wir spielen brauchen die Unterstützung. Das ist ganz wichtig und ich glaube für, nicht nur für die Zuschauer, aber auch für die die alle Leute wollen, die im Geschäft sind oder beschäftigt sind mit der Mannschaft. Die Spieler brauchen immer, dass du immer zu zu die Spieler sagst ihr seid die beste Spieler Selbstvertrauen Selbstvertrauen natürlich ist ganz wichtig für die, die Spieler und sie brauchen das jetzt weil äh, wenn du immer gewinnst und nach, nach, nach dem Siegen nach, nach dem Spieltag wenn du gewinnst ist es einfach dann kommst du draußen und alle sagen ja du bist der Beste und trotzdem alle wir sind bessere Mannschaft, ja, alles ist okay, aber wenn du verlierst, ist es immer schwer. Und wenn die Mannschaft verliert, dann müssen die alle diese Unterstützung für diese Mannschaft geben, dass die alle zusammenkämpfen. Das ist, das ist das Wichtigste für mich. Ja.
0: Dann würde ich sagen... Mein äh, lieber, vielen, vielen Dank. Wir sind äh, leider schon am Ende. Ich könnte dir jetzt auch noch stundenlang zuhören, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja, für das ist, dich ist leider,
1: schon. für mich ist super, dass wir zum Ende sind, weil mein Deutsch ist katastrophal geworden und jetzt ein bisschen
0: ausruhen, ja. <lacht> Ach so, also ist es anstrengend, sich mit mir zu unterhalten? Boah, also dich rufe ich nicht mehr an. Das ist <lacht> <lacht> und, und so schlecht ist dann Deutsch gar nicht. Also ich ich habe alles verstanden. Ich weiß nicht. Ja, you. <lacht> okay, bleib bitte noch in der du, Leitung. Das ist einfach, ja? weil
1: du sprichst ja. immer mit Ausländern.
0: <lacht> also sowas. <lacht> bleib bitte noch da. Vielen Dank für die Zeit. Ähm, okay. Ich möchte mich gleich. Wir gucken jetzt gemeinsam den Abspann. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen und fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt Spaß und diese Sendung widme ich dem Ron Flensburg. Viele liebe Grüße nach Flensburg und kauft ja schon mal ein paar Laufschuhe. Bis dann. Tschüss.
1: Okay, vielen Dank. Das war
0: Teufelsplausch. Bis zum nächsten Mal. Du möchtest als Gast dabei sein, dann schicke uns einfach eine Mail.